0: Merhaba ben Önder Özvan.
1: Ben Fatih Güçlü.
0: Herkese merhaba. Low Podcast Medya İşbirliği ile gerçekleştirmekte olduğumuz... Fikri Mülket ve Bilişim Hukuku isimli podcast serimizin 9. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konumuz tasarım korumasının kapsamı, sınırları ve koruma dışı haller. Konuğumuz ise Deniz Merve Ersoy Kınar... Denizciğim merhaba hoş geldin.
2: Merhaba Önder Bey.
0: Denizci hoş geldin.
2: Hoş bulduk Fatih Bey.
0: Sefalar getirdin. Çok teşekkür ediyoruz katıldığın için.
2: Ben de size çok teşekkür ediyorum böyle bir projeye beni de dahil ettiğiniz için sağ olun.
0: Sağ Denizci ben izninizle kısaca senden bahsetmek istiyorum ama kısaca yapmak istesem de o kadar uzun bir profil yazın var ki bende. Kendi aldığım notlardan bir de yayınlarından biraz olsun bahsetmek istiyorum. Tanısınlar dinleyenler bilsinler kiminle konuştuğumuzu. Ona göre de belki daha dikkatli dinlerler diye ümit ediyoruz her programda. Deniz 2007 senesinde Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı üniversitenin ekonomik hukuk yüksek lisans programını ilaç üreticisinin sorumluluğu kapsamında ayıp kavramı konulu tezi ile 2009 senesinde tamamladı. Bundan önce de 2008 yılında tüketici hukukunda sözleşme türleri konulu ile İstanbul borusuna kaydoldu. Kendisi bizimle de EIPPI Türkiye Derneği daha önceki bölümlerde bahsettik. Kendisiyle orada tanıştık. Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneğimizde. Ben açıkçası kendisi de son 3-4 yıldır mevzuat çalışma grubunda birlikte çalışıyorum. Kendisi fikri ve mülkiyet hukuku, sağlık hukuku, tüketici reklam ve medya hukuk alanlarında uzmanlaşmıştır. Sözleşmeler hukuku ve sorumluluk hukuk alanlarında da yoğun faaliyet göstermiştir. Türkiye'nin lider gıda, ilaç ve tıbbi cihaz firmalarınız sorumlu avukat olarak regülasyona uyum, compliance dediğimiz meselelerde çalışmış ve danışmanlık hizmeti vermiştir. Bunun dışında Türk Patent ve Marka Kurumu'na izniyinde kayıtlı marka vekilidir ve marka portföy devirleri konusunda ve yönetimi konusunda da oldukça yüksek bir deneyime sahiptir. Bu avukatlık marka vekili ifadelerin yanı sıra Baro ve Mesleki Dernekler nezdinde yürüttüğü çalışmalarla da faaliyet gösterdiği hukuk dallarında bence bu çok ilginç ilgimi çekti. Uygulamanın doğru yerleşmesi için aktif çalışmalar yürütmekte ve geliştirmiş olduğu Fikrin Çiçek Açsın projesiyle genç nesillerde girişimcilik hukuku ve fikri aktar bilincinin yerleşmesi için mücadele etmektedir. Bu açıdan da çok kıymetli bir şey bence bu proje. Tebrik ediyorum Deniz'i. İstanbul Borusu Fikri ve Sinan Haklar Komisyonu Genel Sekreter Vekilliği görevini yürütmekte. Üniversitelerle işbirliği halinde eğitimler vermekte. Bu arada birden fazla dil biliyor. Ana dili dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca cillerinde hizmet veriyor. Bunun dışında üye olduğu dernekler, dediğim gibi YAPI Türkiye, Fikri Büyükiyet Hakları Koruma Derneği, INTA var, onun dışında Merkez var, İstanbul Borusu var, IFIS Food and Health Information denen bir Derneğe üye, İstanbul Barısı Sağlık Hukuku Merkezi, İstanbul Barısı Kişisel Verilerin Korunması Komisyonu gibi bir sürü üyeliği var. Kitapları var. İstanbul Barısı Fikri ve Sanatlar Komisyonu 2018-2020 faaliyet yılı özel yayını da ortak editörlük yaptığı bir kitap var. Kullanma nedeniyle iptal yaşanan güncel gelişmeler ve sorunlar. Bu da EAPY Türkiye Fikri ve Hakları Korunma Derneği yayını 2019'da. Yine böyle bir şeyi var, eser var. Yayınlar noktasına geldiğimizde bir sürü yayını var. COVID-19 ile ilgili bir yayını var. En son üniversite sanayi iş ve ülkemizin gelişimi ile ilgili bir yayını var. Tazminat davaları ile ilgili, tecavüzün tespiti ile ilgili bir yayını var. Bunun dışında dermo kozmetik ilişkisinde sınırlar çok enteresan bir konu. Etik ve itibar konusunda hasta hakları ve hastaların hakları, tam iyile diyor de çalışmıştır. Bu konuda da ee, onun dışında kullanma nedeniyle iptal meselesi sesinde yaşanan güncel gelişmeleri zaten bahsettik. Dijitalde marka yönetimi Biyo benzerler diye yine ilginç bir konu. Türkiye'de kişisel verilerin korumasına dair mevzuatın kısa tarihi ve AB mevzuatı karşısındaki... ...bunu birlikte aynı çatı altında çalışma grubunda, mevzuat çalışma grubunda yapmıştık Türkiye'de. Onun dışında tüketçi sağlığı, klinik araştırma ve ilaç geliştirme, ilaç markaları gibi bir sürü yayın var. Bunun dışında sözlü tebliğler var, seminerlerde, panellerde sunduğu. İfade özgürlüğü, reklam hukuku ve kişisel verilerin koruması bağlamında sosyal medyada stratejik iletişim var. Yeni bir kamusal olan olarak sosyal medya ve sosyal medyanın hukuku... Pazarlama sürecinde mutlak ve nispi ret nedenleri, ifade özgürlüğü, reklam hukuk ve kişisel verilerin korunması bağlamında sosyal medya stratejik iletişim gibi bir sürü konuda tebliğleri var. Ben daha fazla uzatmadan kendi adıma bunu sadece buradaki profile bakarak da rahatlıkla söyleyebilirim. Kendi alanımızda multizis isimler olduğunu görüyorum Deniz'in ve bu oldukça zor. Birden fazla dili bilmesi ve birçok kaynağa ulaşabilmesi Bizden en azından daha Fransızca ve Almanca biliyor olması bizden farklı olarak onu daha fazla kaynağa ulaştırmış ve bu sayede bir sürü yayına tebliğe imza atabilmiş. O yüzden de kendisinden de çok şey öğreneceğimizi düşünüyorum. Bugünkü yayında değil her zaman olduğu gibi daha önce de olduğu gibi ileride de inşallah birlikte devam ederiz. Ben açıkçası bu bölümde de tasarım hukukunun korunma kapsamı vesaire de noktasında Deniz'in çok güncel ve kapsamlı sürekli araştıran ve okuyan birisi olarak bize daha güncel bilgiler de verebileceğini düşünüyorum. O yüzden dinleyiciler açısından hiç sıkıcı olmayacaktır. Ben Fatih'e de kısa bir söz verip Fatih'in de varsa paylaşmak istediği düşünceler ve duygular onları da alalım. Ondan sonra Deniz'ciğim biz sana sözü vereceğiz. Sen istediğin yerden başlayabilirsin. Fatih sana veriyorum mikrofon
1: Hakikaten çok yoğun ve dolu bir CV. Deniz hakikaten hem yani kişiliği olarak hem de hukukçu olarak sevdiğimiz, değerli bulduğumuz bir insan. Ben de senin gibi bu podcast'in tasarım hukuku ile ilgili olarak çok dolu ve güzel geçeceğini dinleyicilerimiz açısından da son derece faydalı olacağını düşünüyorum. Deniz mikrofon senin.
2: Çok teşekkür ediyorum. Her ikinize de Önder Bey özellikle bu kadar uzun uzun uzun anlattığınız için teşekkür ediyorum. Ben daha evvel bu şekilde uzun bir yerde tanıttığımı hatırlamıyorum. Gerçekten sağ olun. Kısaca ama ben de bir konunun altını çizmek istiyorum. Özetle söyleyeyim. Mesleki hayatıma başlamadan, aktif olarak başlamadan bir yıl evvel 3. sınıfın sonunda şu anda da o zaman da Türkiye'nin lider hukuk bürolarından fikri mülkiyet alanında bir hukuk bürosunda yaz stajı yapmıştım. O zaman fikri mülkiyet hukuku alanına gönlümü kaptırdım. Akabinde de zaten stajyerlikten itibaren hiç ayrılmadan fikri ve sınayi mülkiyet hukuku alanında çalışmaya başladım. Diğer alanlar bağlantılı işte reklam hukuku, sağlık hukuku, ilaç hukuku gibi alanlar da dahil. Ama ben hem mesleğimi yürütürken hepimiz müvekkillerimize en iyi hizmeti sunmak için çaba sarf ediyoruz. Diğer yandan da hep okullarda aldığımı başlangıçtan itibaren hep devlet okullarında okudum. Ülkemin bana verdiğini hep mesleğe girdikten sonra da ben vermek istedim. E Tabii başlangıçta tecrübesizken olmuyor ama belirli bir tecrübeyi kazandıktan sonra hem derneklerde hem kendi projelerimde üniversitelere giderek, genç girişimcilere giderek, onların derneklerine ya da kendi oluşumlarına giderek fikri mülkiyet hukuku alanında ki çok önemli bir alan ve gelecek için de çok önemli. Hep Paylaşmaya çalıştım ve bu paylaşıma da devam etmek benim için gerçekten çok önemli. Bu platformda, bu yayında sizlerle olmak da o anlamda benim için çok değerli ve çok önemli. Çünkü burada da yine bu alana ilgi duymuş meslektaşlarımıza ya da bu alanda fikir sahibi olmayan tasarımcılara ya da genç girişimcilere ulaşacağımızı düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Bana böyle bir fırsatı tanıdığınız için. Tasarımlar da biliyorsunuz fikrim ülkeyi hukuku alanında çok fazla da üzerinde durulan bir alan değil maalesef. Hani marka hukuku deyince kaynak çok fazla, internette kaynak çok fazla, akademik olarak yazılmış şey çok fazla. Yine fikir ve sanat eserleri dediğimizde de keza binlerce kaynak var. Tasarım bunlara keza yani markaya ve fikir ve sanat eserleri hukukuna göre bana kalırsa Birazcık daha geride kalmış, maalesef çok fazla kişinin üzerine yazıp çizmediği, çok fazla üzerine konuşmadığı bir alan ama çok çok önemli birkaç taraf açısından da. Bundan önceki podcastlerinizde bahsetmişsiniz, işte tasarım nedir, yeniliği, ayırt edicilik vesaire gibi kavramlar. Ben tabii ki bunlara hiç girmeyeceğim, benim konumun kapsamı dışında kalıyor. Ama bir girizgah yapmak adına tekrar etmek gerekirse, Tasarım dediğimizde koruduğumuz şeyin görünüm olduğunu hatırlatmakta fayda var. Tasarım dediğimiz zaman bir şeyin görünümünü koruyoruz. Yani işlevini korumuyoruz. Biz meslek hayatında tasarım başvurusu yapmak istiyorum diye gelen müvekkillerimizden ya da girişimcilerden bilgileri anlaya çalıştığımızda maalesef aslında korumak istedikleri şeyin görüntü değil yapılan ortaya çıkartılan ürünün işlevi olduğunu da maalesef zaman zaman görüyoruz. Burada şunu hatırlatmakta fayda var. Eğer bir şeyin işlevini korumak istiyorsak, teknik fonksiyonlarını korumak istiyorsak patent ya da faydalı model korumasına gideceğiz. Ama eğer görünümse bizim korumak istediğimiz şey evet doğru yerdeyiz, koruyacağımız, koruma yolumuz tasarım olabilir. Tasarımlar ne zaman korunuyor? Yeni ve ayırt edici oldukları zaman korunuyor. Yeni ve ayırt edici olmayan bir tasarımın korunması mümkün değil. Elbette ki bir 12 aylık bir süre var ama bunu önceki programlarda bahsettiğiniz için buralara hiç girmiyorum. Bir tasarım yeni ve ayırt edici ise kural olarak korunuyor. Tescil bir zorunluluk mu korumak için? Hayır. Tescilsiz tasarımlar da artık hukukumuza göre korunuyor. SMK'da bununla ilgili özel hüküm var. Ama elbette ki tescilli tasarım koruması çok daha kuvvetli bir koruma. Öncelikle sahipliğinin kanıtlanması noktasında bir ispat kolaylığı sağlaması açısından tasarımın tescil edilmiş olması bir avantaj. Diğer yandan süre anlamında da bir avantaj sağlıyor. Tescilli tasarımlar başlangıçta 5 yıl ve sonrasında yenilemelerle 25 yıla kadar korunabilirken tescilsiz tasarımlar 3 yılla sınırlı bir korumaya sahip oluyor. Meza yine tasarımın tecavüz kullanımlara karşı korunması noktasında da tescilli tasarımların tescilsiz tasarımlara nazaran daha kuvvetli bir koruması aldığını söylemek mümkün. Çünkü tescilsiz tasarımların korunması biraz daha Kopyalama özelinde kalıyor. Peki tasarımımızı tescil ettirdik daha kuvvetli bir koruma için ne yapabiliriz konusuna geçeceğiz. Ama ona geçmeden bir başka konudan da bahsedeyim. Yeni ve ayırt ediciyse koruyoruz tasarımımızı dedik ama yine kanunun bazı noktalarda bunları koruyamazsın dediği noktalar var. Belki bunlardan da biraz bahsetmek lazım. Özellikle bizi tasarımcı arkadaşlarımız dinliyorsa, tasarımcı dinleyicilerimiz varsa... Kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı tasarımlar yeni ve ayırt edici olsa da maalesef korunmuyor. Hani bunların içerisine ne giriyor diye düşünülebilir ama örnek vermek gerekirse bir suç örgütünün işaretini barındıran bir tasarım olabilir. Ya da cinsellikle ilgili bazı işaretleri içeren, öğeleri içeren tasarımlar olabilir. Bu tarz şeyler korunmuyor. Teknik fonksiyon... Eğer zorunlu kılıyorsa bunları da yine koruyamıyoruz. Bir ülkenin bayrağını ya da bazı alametlerini taşıyorsa, dini, tarihi, kültürel öğeleri başka özgün hiçbir unsur eklemeksizin özellikle de taşıyorsa yine koruyamıyoruz. Keza birleşik ürünün görünmeyen kısımları ya da işte bu montajla ilgili bazı hükümler de var ama bunlara detaylı olarak girmiyorum. Çünkü zaten burada söylediğimiz şeylerin bir kısmı da uçacak. Sadece şunu söylemek lazım ki tasarımınız yeni ve ayırt ediciyse kural olarak koruyabilirsiniz. Ama birkaç tane daha öyle var ki bunları da içeriyorsa tasarımı maalesef korumak mümkün olmuyor. Diyelim ki bütün şartlara uygun ve bir tescil sahibisiniz artık. Nereye kadar haklarınızı kullanabilirsiniz ya da kendinizi nasıl mütecaviz kullanımlara karşı koruyabilirsiniz. Burada şundan bahsetmek lazım belki. Tasarımlarda... Ceza hukukuna dair bir koruma yok. Yani tasarım hukuku özelinde bahsediyorum bunu. Çünkü tasarımlar sadece tasarım hukukuyla da korunmuyor. Kümülatif koruma dediğimiz farklı hukuk alanlarıyla da korumanın sağlanması mümkün olabilir eğer şartları varsa. Örneğin bir kumaş deseni aynı zamanda eğer şartları varsa fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında da korunuyor olabilir. Ya da ortaya çıkan ürün hem tasarım olarak, tescili bir tasarım olarak korunabilecekken diğer yandan da ticaret kanunu kapsamında haksız rekabet hükümleri çerçevesinde korunuyor olabilir. Zaman zaman bu bahsettiklerime göre daha nadir de olsa marka ve tasarım korumasının da örtüştüğü noktalar olabiliyor. Her bir bakımda hangi koruma yönteminin daha işlevsel olduğuna bakarak ilerlenmesinde ...fayda var, vaka bazında ilerlemekte fayda var diyebilirim. Evet, evet Buyurun.
0: Burada tasarımla markanın içe geçtiği bir örnek verebilir misin? Ambalaj tasarımları var mesela, süt ürünlerinde...
2: Evet. Veya da
0: işte şiş tasarımları var. Bunlarla markanın içe geçtiği örnekler var... Bundan da kısaca bahsedebilirsem.
2: Tabii ki. Şöyle söyleyeyim. Şimdi markalar eskiden tabii ilk, ilk başlangıçta sadece kelime markaları, sonra şekil markaları, sonra üç boyutlu markalar, ürün şekilleri, ambalajlar vesaire derken aslında marka deyince de belki burada hukuk alanında çalışmayan, faaliyet göstermeyen dinleyicilerimiz de vardır. Marka deyince aslında akıla gelen sadece işte örneğin. Arçelik, Lego ya da Kerasas gibi bir kelime markasıyken aslında bir yani marka ifadesini kullandığımızda sadece bunu kastetmiyor. Örneğin Coca-Cola'nın şişesi de bir üç boyutlu marka ya da Nutella'nın kavanozu da bir marka olabilir. Bunlara mı aslına bakarsanız Coca-Cola'nın şişesi dediğinizde hani nedir diye sorsanız bir tasarım mıdır, bir marka mıdır diye bu alanda faaliyet göstermeyen bir kişi tasarımdır cevabıyla karşılaşırsınız yüksek ihtimalle. O yüzden örtüştüğü noktaları olduğundan bahsedebiliriz. Ama buradaki farklılıktan da bahsetmek gerekiyor bence. Hepimizin bildiği üzere marka koruması tasarım koruması gibi sınırlı bir koruma değil. Yani markayı tescil ettirdikten sonra bir on yıl koruyorsunuz. Sonrasında da yeniledikçe sonsuza kadar bu markayı korumaya devam edebiliyorsunuz. Ama tasarımlarda öyle değil. 5 yıllık bir koruma akabinde de yenilemelerle maksimum 25 yıla kadar uzayacak. ...bir tescil koruması sağlıyor tasarım. Tasarımların birazcık daha şöyle bir boyutu var. Daha ziyade belirli dönemlerde kullanılan... ...örneğin işte bu tekstilde olabilir, bir arabada olabilir... ...bir kumaş deseninde olabilir ya da bir şişede olabilir... ...ama belirli bir dönem kullanılan sonra ihtiyaç duyulmayan şeylerde daha ziyade kullanılıyor. Ama eğer bir firmanın Coca-Cola şişesinde olduğu gibi artık simgesi haline geldiyse... O zaman firmalar bu tasarımları diyeceğim, tırnak işareti içerisinde söylüyorum, tasarım hukuku anlamında değil yalnızca, marka olarak da yani kendi şirketlerinin bir alameti olarak da tescil ettirebiliyorlar. Bir diğer korumadaki farklılık da şurada var diye düşünüyorum. Örneğin bir 3 boyutlu tasarım geliştirdi bir şirket ve bunu kullanmaya başladı. Ve 3. yılında fark etti ki özdeşleşti artık bu şişeyle. Yani artık o şişeyi gören üstünde hiçbir marka olsa da olmasa da kendisiyle özdeşleştiriyor. Aa hadi bu çok güzel oldu ben buna bir tasarım tescili alayım demek gibi bir şansımız yok. Çünkü tasarımlar yeni ve yeni ve ayırt edici olduğunda korunabiliyor ve şirketin ya da kişinin kendi eski kullanımları dahi tasarımın yeniliğini öldürebiliyor. O yüzden o noktada tasarım tescilinin alınması mümkün olamadığı için de Belki marka tescili yapılması gündeme gelebilir. Çünkü markaların belirli bir süre içerisinde tescil edilmeksi zorunlu değil. Bilmiyorum bu kadar bilgi sorduktan yeterli olur mu? Belki biraz daha geliştirebiliriz.
1: Ben bir şey söyleyebilirim burada yani ilave bilgi olarak. Aslında orada ambalaj tasarımının tescilinde, marka olarak tescilinde daha doğrusu, o ambalaj tasarımının müşteri kitlesi nezdinde marka algısı yaratabilecek bir ayırt ediciliğe ulaşıyor olması lazım. Yani Coca-Cola şişesi örneğinden gittiğimizde hakikaten Coca-Cola şişesi diğer kola ürünü satan firmaların şişelerinden marka algısı yaratacak kadar başkalaştırılmış olduğu için ister istemez bir marka algısı oluştuğundan, oluştuğunda fonksiyonu bazında ambalaj olarak tescil edilebiliyor. Yani şunu da söylemek lazım her ürün ambalajını tutup da bir marka tescili yapabilmek mümkün değil. Burada bu özelliği olan tasarımları marka olarak tescilinde dikkate almak lazım. ...diye ilave bilgi olarak ben denize destek alayım.
2: Kesinlikle katılıyorum Fatih Bey. Ayrıca şöyle de bir şey var. Yani bu özelliklere sahip olmayan bir ambalaj tasarımının... ...tescil edilmesi bir menfaat de aslında sağlamıyor... Çünkü eğer zaten içeriği ayırt edici değilse birincisi marka tescili alsa dahi kader, Birincisi korumayı yeterince sağlamıyor. Zayıf bir marka çıkıyor. İkincisi ambalajlar çok sıklıkla değişen tüketiciyi yakalayabilmek adına ürünler olduğu için her sene ya da her sezon yeni bir ambalaj tescili yapılması ayırt edicilik anlamında çok öne çıkan bir şey değilse marka olarak tescil alınması çok da manada olmayabilir. Genellikle o yüzden firmalar ne yapıyorlar? Ambalajın tamamını değil ama belirli mesela bir çikolata ya da ne bileyim kahvaltılık gevrek olabilir belki. Ambalajda kullanılan her zaman kullanılan, belirli noktalarda kullanılan bir maskot olabilir. Ya da logo her zaman aynı stilize şekilde yazılıyor olabilir. Şemsiye marka hep aynı yerde konumlandırılıyor olabilir. Bu gibi Temel unsurlarını barındıran ama sezonsal olarak da değişen unsurlarını içermeyen daha sade ambalajları marka olarak tescil ettirebiliyorlar. Diğer sezonsal öğeleri taşıyan, o döneme yönelik özel bazı şeyleri taşıyan, daha geçici olan tasarımları da tasarım tescili kapsamında koruyabiliyorlar.
0: Orada bir de ben şey eklemek istiyorum. Burada tabii hepimizin ilgilendiği ve ilgilenmesi gerektiğini düşündüğüm işte stratejik yaklaşım. Fikir stratejik yönetim meselesi. Orada da marka tasarım kümülatif koruma dan bir haber olan tasarımcını aslında danışmanı tarafından uçusu tarafından veya böyle böyle birisi yoksa böyle birisiyle işbirliği yapması gerektiğini öncelikle söylemek lazım ama o danışmanlar işbirliği yaptığı noktada danışmanın da bu olasılıkları ona anlatıyor olması ve bu seçeneklerin sahip olduğunu bilmesi çok önemli. Günümüzde bu galiba biraz arttı artık ama hala ben gereken seviyede olmadığını düşünüyorum. Tasarımcı sahip tasarım tescili alarak değil, diğer bizim fikrim ücret hukukundaki alanlarda da kümleti koruma elde edip edemeyeceği sorgulaması ben çok önemli. Ve tabii ki burada eser koruması tasarım dendiğinde hatta FİSEK'te yer alan veya aynı zamanda yine tasarım bölümünde de SMK'nı yer alan eser olan bir fikri ürünün tasarım olarak korunmasının engellenmeyeceği veya hatta tasarım olarak korunan bir ürünün yine eser olması engellenemeyeceği noktasında... Biraz da sanki ondan bahsetmekte fayda var. Bu ambaraj tasarımının marka olarak korunması dışında bir tasarımın da eser olarak korunması kuvvetli muhtemel. Dolayısıyla orada da yine eserde sınırsız, süresiz bir koruma neredeyse yaşam boyu ve sonra 70 yıl. Dolayısıyla daha efektif, daha bir koruma gibi gözüküyor. Tabii ki de ispat güçlüğü vesaire var orada da. O bakımdan bu iki şeyi de yine sen bize anlatırsan ve... Artı ve eksilerini paylaşırsan belki bu noktada da farklı bir düşünsel açılım sağlamış oluruz.
2: Tabii ki Önder Bey. Öncelikle ilk girizgahta söylediğiniz şeyi ben de temas etmek istiyorum. Fikir Hakları'nın stratejik yönetimi gerçekten çok çok önemli bir konu. Maalesef bazen işte danışanlarımız geldiğinde, marka portföylerini gösterdiklerinde... Bazen gerçekten hayretle karşılıyorum çünkü tek bir markası var aslında firmanın zaman zaman ama onlarca marka tescili alınmış sadece bir markanın yanına ayırt edici olmayan unsurlar eklenmek suretiyle ve aynı sınıflarda. Ve çok fazla sınıfta. Fikri hakların korunması maliyetli bir alan maalesef. Yani diğer hukuk alanlarına göre belki daha maliyetli ve daha arkada kalan bir alan. Ama doğru yönetilmediği takdirde maliyet çok daha fazla büyüyor. O yüzden doğru yönetim yani doğru şeyler için tescil başvurusunda bulunmak, doğru tescillenmiş şeylerin sadece ihtiyaç olanlarını yenilemek, bir hakkın Hangi hukuk alanıyla daha doğru korunabileceğini ya da daha işlevsel korunabileceğini tespit etmek çok önemli. E söylediğiniz gibi evet ülkemizde gelişen bir alan... Ama maalesef özellikle bu Türk Patent'in de sisteminin çok kolaylaşması yani bu, bu iyi bir şey aslında maalesef diyerek başladım ama çok güzel bir veri tabanı var Türk Patent'in başvuruları vesaire yapabildiğiniz çok kolay çok user friendly diyeceğim artık kişiler kendileri kendileri için marka başvurusu tasarım başvurusu yapıyorlar. Ama aslında burada maliyetler düşürülüyor gibi düşünülürken maalesef maliyetler artıyor. Çünkü bir bilinçle yapılmadığı takdirde, fikri haklar portföyü doğru bir şekilde yönetilmediği takdirde maalesef yükü de, takip yükü de, maddi yükü de daha fazla oluyor. O yüzden bir uzmanla ilerlemenin bu bir in-house olabilir ya da dışarıdan alınan bir destek olabilir. Çok önemli olduğu konusunda size katılıyorum. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Tasarım Hukuku anlamındaki korumaya gelince, evet sizin de söylediğiniz gibi Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çok daha uzun sürelerle bir koruma sağlıyor ve kuvvetli de bir koruma sağlıyor. Örneğin ceza hukukuna dair koruma da var. Ve tasarım hukukunda olmayan maalesef Tasarım hukuku anlamında da daha kısa süreli bir koruma ama tam da sizin temas ettiğiniz üzere hak sahipliğini kanıtlama noktasında güzel bir araç olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz bazı eserlerin tescil edilmesi zorunlu ama çoğu eser tipinin de böyle bir tescil prosedürü yok. Yani helif hakkı, eser sahipliğine dayanan haklara sahip olabilmek için bir yere gidip tescil almıyorsunuz. Bu noktada da zaman zaman hak sahipliğinin ispatı noktasında sıkıntı yaşanıyor. Çok yakın zamanda tecrübe ettiğim bir olayı paylaşayım. İşin doğrusu ya da yanlışı yok. Ben çok arada kaldım. Neticede bir karar verdim ve yaptım ve yaşadığımı size anlatayım. Bir eser Aynı zamanda da bir tasarım. Benim müvekkilim, bu desen tasarımı bu. Deseni yaptıktan sonra kendi üreticisiyle paylaşıyor. Birçok eserini de paylaşıyor, yani birçok gönderiyor ve üretimlerini de alıyor. Bayağı da sürekli çalıştığı bir firma. Ama tasarımlardan birine dair istediği üretim gerçekleştirilmiyor. Çok da üzerinde durmuyor birçok çünkü sipariş olduğu için. Akabinde de bir başkasının web sitesinde görüyor. Kendisinin eserinin üzerine konulup bir ürünün pazarlandığını görüyor. Bunun üzerine anlıyor ki kendi üreticisi... O tasarımı bir başkası için üretmiş ve o kişi de bu tasarım benim diyerek ürünü satıyor. Müvekkilimizin o dönemde Eser sahipliği olduğu konusunda şüphe yok. Tasarım da ona ait. Neticede sonrasında zaten tasarım tescil belgesi de alındı. Fakat müvekkil tasarımcı olduğu için gerçekten de yani ben açıkçası sanatçıların daha hasas kişiler olduğunu da düşünüyorum. Çünkü gerçekten bir emek veriliyor. Bizler de bir dilekçe yazdığımızda ya da bir makale yazdığımızda ortaya bir eser koyduğumuzda bunun bizim ismimiz belirtilmeden kullanılmasından hoşlanmıyoruz. Sanatçıların bütün hayatları bunlar üzerine geçiyor ve bundan çok açıkçası üzüntü de duydu ve ceza hukuku alanında bir koruma korumaya yönelik bir aksiyon alınmasını istedi. Tasarım tescili var ama tasarımlarda ceza hukuku koruması yok. İkri haklara dair fikir ve sanat eseri anlamında da eser olarak korunabilecek bir eser. Fakat orada da eser sahipliğinin ispatı noktasında zorluk yaşanıyor çünkü ürün daha vekil tarafından piyasaya sürülmeden diğer kişi tarafından piyasaya sürülmüş durumda. Ben çok arada kaldım dilekçede acaba tasarım hakkından bahsedelim mi, bahsetmeyelim mi diye. Çünkü bir suç duyurusunda bulunurken tasarım hakkından bahsetmeniz halinde yani tasarıma dayalı bir korunma talep etmesi, edilmesinden bahsetmiyorum. Zaten tasarımlar ceza hukuku anlamında korunmuyor. Haksız rekabet anlamında ya da fisek anlamında bir ceza koruması talep edildiğinde dahi yaklaşım bazen e bu zaten tasarım olarak korunuyor ve hukukumuz tasarımları ceza hukuku çerçevesinde Korumuyor şeklinde bir yaklaşımla karşılaşılabiliyor. Yani ortada bir eser olmasına rağmen. Buna dayanılmasa da bu sefer eser sahipliğinin ispatı noktasında sıkıntı yaşandığı için talebin tamamen reddedilmesi gibi bir riskle karşı karşıya kalınacak. O yüzden yani şunu demek istiyorum. Uygulamada gerçekten bu sıkıntılarla karşılaşılıyor ve somut olay bazında bir strateji geliştirilmesi müvekkilin haklarının korunması açısından çok önemli oluyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum örnek sizin aklınızdaki sorunuza cevap verebilecek şekilde oldu mu?
0: Bence gayet iyi. Hatta enteresan bir örnek. Ya yani burada şeyi de görüyoruz aslında. Eser sahibi yaratıcı kişi yaratmasına karşın eğer bir bilene sormazsa en başından itibaren kendisinden önce ya da birisine bunu fikri ya da fikri ürünü paylaşırsa ve bununla ilgili herhangi bir tescil başvurusunda bulunmadan ya da gerekli prosedürleri, eserde olduğu gibi dijital imza ile yapılan tasdik gibi bir takım bir dijital koruma yöntemlerine başvurmadan bunu yaparsa, gizlilik sözleşmesi imzalamadan vesaire çok sıkıntılar çekebiliyor. Senin verdiğin örnek biraz da buna vurgu yapıyor. İşte sergilerde, fuarlarda olan şeylerde de çok sıkıntılar yaşanıyor. Nişan alınmıyor vesaire. Günün sonunda stratejik şeyin başı aslında bir hukukçuyla çalışmaktan bu konuda uzman, bu alanda uzman bir hukukçuyla çalışmakta başlıyor ve oradan da o hukukçunun da Doğru yönlendirmesi gerekiyor ki işte bu tip sorunlar yaşanmasın ki sen bunca yıldır bu alanda mesleğini icra ediyorsun. Uzman bir hukukçusun fakat böyle bir olay geldiğinde tabii olayın başına itibaren sen stratejik kurgusunu yapmadığın için ne yapacağını şaşırıyorsun.
2: Aynen öyle çünkü zaten vaka bize geldiğinde çoktan paylaşılmış ya da yani çoktan bazen kamu yosunma gerçekleşmiş üzerinden vakit geçmiş Bazen gizlilik beyanı sunulmadan birçok kişiyle paylaşılmış. Olabiliyor yani yapılmış şeyi size geldikten sonra vakı düzeltebilmek mümkün değil. O yüzden kesinlikle size katılıyorum. Startupların da burada özellikle dikkatini çekelim. Çünkü bir startup ancak gerçekten güzel bir fikir varsa ortaya çıkıyor. O fikir bir patente olabilecek bir ürün olabilir ya da bir sanat eseri olabilir. Kamutlaştığı ölçüde de zaten gelir getirici bir hale geliyor. Ama maalesef startup'larımız başlangıç döneminde özellikle de yatırıma ihtiyaç duydukları için birçok yerle görüşmeye gidiyorlar ve startup'lar çoğunlukla da genç genç arkadaşlarımız oluyor. O masalara bir gizlilik sözleşmesi koymayı Bazen düşünemeyebiliyorlar ya da düşünseler de buna cesaret edemeyebiliyorlar. Çünkü çok büyük yatırımcılarla da aynı masaya oturabiliyorlar bazen genç yaşlarında. Ama bunların hepsinin sonuçları olabiliyor. O yüzden çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle başlangıçta.
1: Bir bilinç meselesi herhalde. Yani sanatçı kişilikler veya tasarımcılar bu yönüyle toplumumuzda daha fikri hakların korunmasına yönelik bir bilince sahip değiller. Yani en azından daha önceki podcastlerimizde de söyledik bu yapmış olduğu tasarımı veya eser üzerinde bir zaman damgası yapmayı alışkanlık haline getirirlerse onlar için en azından eser sahipliğinin ispatı bazında büyük bir kolaylık olacaktır diye düşünüyorum ben.
2: Evet katılıyorum. Çok da güzel aslında projeler var hatta şu anda ismini aklıma getiremeyeceğim ama bir Türk girişimci de var yine bir zaman ile ilgili olarak çok da büyük uluslararası aranında da bilinir hale gelmiş ve yurt dışında da Birçok resmi makam tarafından da tespitleri, yani yine blockchain üzerinden yapıldığını düşünüyorum, tespitleri kabul gören, açıkça kabul göreceği belirsilmiş Türk girişimciler de var. Gerçekten söylediğiniz doğru, bunlar yapılırsa korumanın sağlanması da bir o kadar kolay oluyor. biz hukukçuların da işleri kolaylaşmış oluyor.
0: Burada Deniz'ciğim ben şeye yön vermek adına sohbetimize, burada yani sonuçta tasarım korumasını, kapsama sınırları meselesine aslında, daha iyi vakıf olabilmek adına sadece tasarımın varlığına yetinme zorunda değil tasarımcı, yaratıcı, kişi. Eğer fikir, mülkiyet hukuk alanlarıyla da dans edebileceğini bilmesi ve onların sağlayacağı bir sürü avantajdan da faydalanabileceğini söylemiş oluyoruz. Buradan da aslında duruma göre de, uyuşmazlığın nevine göre de, somut maddi olgulara göre de bu koruma türlerinden birine ya da birkaçına dayanabileceğini söylemiş oluyoruz. Bizim yani özellikle şu andan itibaren bir biraz daha süremiz var. Senin özellikle güncel hayatta karşılaştığın ve tasarımcının, iki tip tasarımcı var bence yani veya tasarım tescili alan var Türkiye'de. Dünyada da öyle, öyledir diye düşünüyorum. Bir tanesi defansif amaçla bunu alıyor. Diğeri de ofansif amaçla alıyor. Gerçekten yeni ve bir tasarıma olan tasarımcılar var. Gerçekten böyle bir Tasarımı olmayan ya da olduğunu düşünüp de elinde olmadığını sonra da anlayan tasarımcılar var. Bunlar arasında bugüne kadar karşılaştıklarını da hatırına getirildiğinde özellikle bize anlatmak istediğin şeyler varsa pratikle harmanlayarak bizimle paylaşırsan çok kıymetli olur. Ben merak ediyorum. Yani kötü niyetli tasarım tescili alanlardan başlayabilirsin. Bir de senin bize yayın öncesinde söylediğin iş görenle iş veren arasındaki ilişki yani freelance Olan veyahut da çalışan tasarımcının durumunu da konuşalım istersen birlikte. Bundan aslında hem freelance yaratıcılar, tasarımcılar açısından da önemli bilgiler iletmiş olabiliriz. Hem de tasarımı yaratan veyahut da tasarımı sipariş verip de bu tasarımı daha sonra freelance yaratıcıya karşı nasıl korunacağına yönelik de yine önemli bilgiler paylaşmış olabiliriz diye düşünüyorum
2: ilk önce ilk bahsettiğimiz kısımdan bahsedeyim. Kötü niyetli tasarım tescilleri. Özellikle SMK öncesinde çok daha fazla karşılaştığımız bir durumdu. Çünkü SMK öncesinde yenilik incelemesi de yapılmıyordu ve tasarım tescili başvurunuzun zaten biliyorsunuz tasarım başvurusu diye bir kavram da yok. Yani markadaki gibi bir başvuru süreci sonra tescilli değil. Başvurunuzu yaptığınız anda tasarım tescili sahibi olmuş gibi bir şey oluyordunuz. Sonrasında da yayına çıkıyordu. İtiraz gelmemesi halinde ki tasarım sicilleri de markada olduğu ya yani bültenleri de markada olduğu gibi sıklıkla takip edilmiyor maalesef ülkemizde. Genellikle kişiler rakiplerinin tasarımlarını takip ediyor oluyorlar. Birçok tasarım Yeni ve ayırt edici olmasa dahi tescil edilebiliyordu. Şimdi de benzer şeyler olabiliyor ama artık uzmanlar en azından internet üzerinde ortaya verilen görseli bir aratarak, görselin benzeri ya da aynısı varsa ya da işte çeşitli anahtar kelimelerle aratarak yenisi varsa başvuruyu reddedebiliyorlar. Ama SMK öncesinde böyle bir düzen maalesef yoktu ve çok fazla tescilli ama tescil edilmemesi gereken tasarım vardı tam da size söylediğiniz gibi hani tabii kadar bu tescilleri alan kişilerde vardır ama ağırlıklı olarak da bu yeni ve ayırt edici olmayan ya da teknik fonksiyonları taşıyan aslında tasarım olarak tescil edilme şeyi olmayan kriterlerine uymayan tasarımlar tescil edilirdi. Ya da bir üçüncü kişinin tasarımı tescil edilirdi ve bunlar kötü niyetle yapılırdı. Hemen akabinde de zaten ihtarlar gönderilirdi. Özellikle de bir kişinin tasarımı özellikle alınmadıysa, yani sektörde yaygın olarak kullanılan, ayırt ediciliği daha düşük, yaygınlaşmış bir tasarım tescili alındıysa da, Sektörde dominasyonun sağlanması adına herkese birden ihtarname gönderilirdi. Kullanımını durdur, durdurmazsan dava açacağım. Birçok insan korkardı. Zaten demin bahsettiğimiz gibi fikri hakların korunması maliyetli de bir alan diğer alanlara göre. Bu yüzden birçok firmada özellikle küçük ölçekli firma o ürünü hemen ürün gamından silmeyi bile düşünebilirdi. Bunu hala da zaman zaman görüyoruz ama ağırlıklı olarak SMK öncesi dönemde benim takip olduğum bir. Burada evet bir güçlü firmanın ya da bir duruş sergileyecek bir firmanın bu kötü niyetli firmanın karşısına çıkıp bu tasarımın tescil edilebilirliği yok diyerek bir hükümsüzlük davası açması gerekiyor. Onu ortadan kaldırması gerekiyor ki bu ihlaller durabilsin şeklindeydi. Ama dediğim gibi yani SMK döneminde bunun daha iyiye gittiğini açıkçası ben kendi tecrübemde görüyorum. Çünkü yenilik araştırması bayağı bir bence aşama kaydettirdi. Ama daha da iyi olabileceğini düşünüyorum. Sizin karşılaştığınız örneklerden yola çıkarak hani beni yönlendireceğiniz bir şey varsa o alanda da bir şeyler söyleyebilirim.
0: Yani bu açısı bu anlattın evet ne yapılabilir diyecektim. Savunma amaçlı olarak bu kötü niyet, tasarım tesiri sahiplerine karşı bir kere şey lazım yani gasp varsa gasp davası açılabilir dökümsü da davası açılabilir bunların bugün de her zaman yapılabilecek şeyler bunlar bu defans araçları ve bunun dışında da tabi öncelik soruluk ilişkisi var geçiş süreci var hoşgörü süresi dediğimiz grace period dediğimiz şey var bütün bunlara çok dikkat etmek lazım ve olabildiğince de ketum olmak lazım ve kendi ayağımıza kurşun da sıkmamız lazım. Bu bağlamda da bununla da çok sık karşılaşıyoruz. Dolayısıyla aslında bazen kendi bir kendimize kötülük yapmış oluyoruz. Kötü niyetli olmasak bile. Üçüncü kişiler da bugün dediğin gibi bunun azalmış olması çok sevindirici. Buradan itibaren istersen işveren gören ilişkisine dönelim. Hem şirkette çalışan çalışanın durumu hem de freelance işgörenin aslında ne gibi hakları olduğunu, bu noktada işveren tasarımı sahibi olacak olan kişinin nereye dikkat etmesi gerektiğini sözleşmesel bağlamda da bence. Açarsak iyi olur diye düşünüyorum. Buradan devam edebiliriz eğer senin için duyabilirsiniz.
2: Evet, kesinlikle çok çok önemli bir konu. Çünkü yine başlangıçta birine bir tasarım yaptırıyorsanız, tasarımı yani işveren anlamında söylüyorum. Eğer bir tasarım yaptırma ihtiyacı içerisindeyseniz yeni bir yolun başlangıcındasınızdır ve heyecanlısınızdır. Yaptırdığınız şeyi de kullanacaksınız bir noktada ve niyetiniz de ona dair güzel şeylerin olması ve bir noktada da gelir getirici bir şeyin bir parçası olması. O yüzden çoğunlukla yani eğer bir oturmuş bir şirket yoksa küçük ölçekli bir şirketse ya da bir girişimciyse şu anda mesela sosyal medya üzerinden hesap açıp Birçok takipçisi olan ve bunu da aynı zamanda bir gelir kapısı olarak kullanan kişiler de var. Dinleyicilerimizin arasında da olabilir. Bunların da çünkü tasarımlara ihtiyacı oluyor. Logo yaptırabiliyorlar ya da bir maskot yaptırabiliyorlar vesaire Bu heyecanla hareket ederken bir tasarımcı buldum. Ücretini verdim, tasarımımı aldım. İlişkim bitti diye düşünülüyor. Ama bu başlangıçtaki heyecan maalesef her zaman ilerleyen zamanda da Pozitif şekilde gitmiyor. Yani o başlanılan proje iyiye giderse bir noktada tasarımcı elbette ki sözün meclisten dışarı çıkıp şunu söyleyebiliyor. Ben bu tasarımı bu kadar uzun süre vermemiştim. Ya da ben bu tasarımı verdim ama şu anda daha fazla gelir kazanılıyor. Ben de bundan pay sahibi olmak istiyorum. Ondan sonra muhafakat etmiyorum. Ve argümanlarla gelebiliyor. Elbette ki o durumda da bu. Bu kötü niyetli argümanlarla tırnak işareti içerisinde söylüyorum. Mücadele etmenin yolları var. Ama başlangıç döneminde bir sözleşmeyle tarafların hak ve menfaatlerini ortaya koymak her iki tarafında ileriki dönemi daha doğru görmesi açısından daha faydalı olacaktır. Bahsettiğim örnekte tasarımcıya biraz daha kötü niyetli bir bakış açısındaymışçasına çizdim ama şöyle de olabilir yani tasarımcı kendisini Kullanılmış da hissetmiş olabilir bu senaryonun içerisinde ve gerçekten bir hakkı olduğunu da düşünüyor olabilir. Her zaman kötü niyet olmak zorunda da değil. Bu noktada da hem tasarımcının hem de neticede o tasarımın sahibi olacak olan kişi ya da firmanın haklarının nerede sınırlandığını bilmesi her iki tarafın iletişiminin sağlığı açısından da bakış açısı açısından da daha doğru olacağını düşünüyorum. Yani mutlaka bir sözleşme yapılmasında fayda var. Zaten büyük şirketler bunu bu şekilde yapıyor. Tarafların hakları ve menfaatleri net bir şekilde ortaya konuluyor. Tasarımcı sadece o tasarımı yaptığından dolayı bir maddi karşılık alabilir ve oradan bundan sonrasında ismin belirtilme hakkı dışında ya da belki ondan onu bile pek peşine düşmeksizin hakları tamamen devrediyor olabilir. Ama bazı senaryolarda da tasarımcı eğer tasarım gerçekten işverenin, işinin büyük bir parçasıysa ve önemliyse ilerleyen dönemlerde ondan ayrıca pay sahibi olmak istiyor olabilir. O zaman bunun da ayrıca kayıt altına alınmasında fayda var diye düşünüyorum.
0: Biz, şimdi burada bir araya girip parantez bir şey söylemek istiyorum. İş gören, yaratıcı, tasarımcı diyelim. Bu noktada şirkette çalışan, çalışan gibi değil. Burada bir önemli bir ayrım var. Tasarımcı... Yarattığı eser üzerinde ve tasarım aynı zamanda üzerinde yarattığı andan itibaren aslında eser sahibi olarak münasır bir takım haklara sahip ve bu hakları sözleşmeyle devletmediği sürece ve yazılı bir sözleşme olmadığı sürece eserden doğan en azından haklar bazında bakarsak çünkü tasarımdan doğan hakları ayrı olarak dillendirilmeli. Bana kalırsa eserle ilgili olan yönü varsa eser yönü varsa eserle ilgili olan hakları da ayrı yapılmalı ve mani haklar eser bölümlerinde de konuştuk biz. Devredilmez haklardan ve lisanslanabiliyor onlar süresiz olarak ve bu bağlamda baktığımda da şey yanılgısına düşmesi mümkün sipariş veren işverenin yani ben bunu yaptırdım senin dediğin gibi benim oldu ah, hayır sözleşme yapmazsan hiçbir şey senin olmadı tasarımcı da kalmaya devam eder o haklar sattı kalmaya devam eder ve sen verdiğin paradan sonra tek ödemeyle naktan ve defaten bu işi bitirdiğiniz aynı dersin ama tasarımcı bal gibi eser sahibi olarak kalmaya devam eder. Ve şeye de çok dikkat etmek lazım. O yüzden sözleşmedeki hükümler bu bağlamda çok büyük bir önem arz ediyor. Senin dediğin gibi aslında uzgörülü bir sözleşme hazırlanması lazım. Tasarımcı açısından özellikle. Çünkü zayıf konumda olan genellikle freelance çalışan tasarımcılardır aslında bu noktada. Onların da korumak için yine uzman okuşlarla çalışıp bir şekilde hani o sözleşmenin en kucaklayıcı hale getirmesi lazım diye düşünüyorum. Burada o yüzden hani Şirkette çalışan işçi konumundaki kişilerin zaten işi meydana getirirken kendi işiyle ilgili, o işle ilgili olarak meydana getirdiği, iş yerindeki araçları kullanarak meydana getirdiği eserler ve tasarımlar üzerinde zaten otomatik olarak kanuni bir asan iktisap dediğimiz otomatikman aslında iş yerine ait oluyor. O kadar farklı ki işte freelancerla yapılan yani iş görme sözleşmesi dediğimiz sözleşmeler, orada devir hükümleri olmaz ise ve yazılı bir sözleşme olmaz ise, Böyle bir devir gerçekten olmuyor ama işveren işçi ilişkisinde bu otomatikman gerçekleşiyor. Tabi orada da bir takım trikler var. Onlardan da istersen bahsediver.
2: Şöyle şuradan başlayayım. Aslında çok önemli iki noktaya parmak bastınız. Ben tasarımcı özelinde başladım ve eser ne ilişkin konuşmadığım için orayla ilgili detaya girmedim o noktada. Eğer tasarım dediğiniz gibi bir eser niteliğindeyse sahibinin hususiyetini yansıtıyorsa ve eser olmanın diğer kriterlerini de taşıyorsa o zaman zaten mutlaka ama mutlaka yazılı bir sözleşme olması gerekiyor. Sadece eser taşımayan bir tasarım söz konusu olduğunda da önerim her halükarda mutlaka bir sözleşme olması ilerledikleri o doğabilecek ihtilafların önüne geçmek için. Tabii ki söylediklerimin tamamı freelancerlar için yani sözleşme ilişkisi çerçevesinde bir tasarımı meydana getirenler için de sizin de çok doğru bir şekilde işaret ettiğiniz gibi eğer şirket çalışanıysa o zaman hak şirket üzerinde doğuyor. Ama burada da çalışanların bu buluşlarda da tartışılan bir mesele. Tasarımcının yani şirket çalışanı olan tasarımcının da bir takım hakları olabilir. Tasarımın niteliğine göre onun da üzerinde durulması gereken bir mesele olduğunu Düşünüyorum. Bir noktaya daha değineceğim. Eser söz konusu olduğunda manevi haklar evet dediğiniz gibi devredilemiyor. Tasarım söz konusu olduğunda da tasarımcının yani tasarım sahibi sicilde şirket ya da başka bir kişi gözükse dahi tasarımcının kendi adının belirtilmesini isteme hakkı var. E, Türk Patent'in sicilinde de tasarımcının adı eğer özellikle gizli tutulmadıysa mutlaka gösterilir ama bunun gizli tutulması da mümkün. Sistem üzerinden de zaten buna izin veriyor. Yani siz oraya bir girdi yaparak tasarımcının ismini sicilde de yani kamuya açıklanması noktasında söylüyorum gizleyebiliyorsunuz.
0: İstersen son olarak kısaca tecavüz davalarından bahsedelim. Bu anlamda her açılan tecavüz davasında başarı ulaşabilir mi tasarımcı? Yoksa burada da bir takım şeylere dikkat etmek gerekir mi? Bili kişilik müessesesi bu noktada nelere bakıyor davalarda? Bili kişiler nasıl yaklaşıyorlar? Bir de son olarak teşhissiz tasarımdan bahsettin. 3 yıllık koruma sağlayan işte moda sektöründe vesaire buna benzer yedek parça sektöründe sıkça rastlanan bir şey bu. Onunla da ilgili hak sekabetle de bağlantılı olarak biraz hak sekabet yönünü de bunu açarak bir de ona değinebilirsek bence şahane olacak. Aşağı yukarı her şeyi söylemiş olacağız diye düşünüyorum.
2: Tamam. tamam. Benim de aklımda bir de tasarımın korumasının sınırlarından biraz bahsetmek vardı. Zaten bu da tecavüzle çok içe geçmiş bir konu. Kısaca şöyle hem sizin sorduğunuz sorulara hem de kendi aklımdaki açık kaldığını düşündüğüm noktalara temas edecek şekilde şöyle söyleyeyim. Bir tasarım hakkı sahibi kendi tasarımının genel izlenim itibariyle benzerinin kullanılması halinde. Üçüncü kişilere karşı tecavüz davası açabiliyor. Tabii ki bu değerlendirme yapılırken tasarımın değerlendirilmesinde seçenek özgürlüğünün derecesi dikkate alınıyor. Tasarımın nasıl yeni ve ayırt ediciliğine bakılırken bir inceleme vardı. Burada da her iki tasarım arasında inceleme yapılırken bunlar değerlendirmeye alınıyor. Markalar söz konusu olduğunda da hem teknik bilirkişi hem hukukçu bilirkişi oluyor ama tasarımlar söz konusu olduğunda teknik bilirkişi çok daha önemli bir pozisyonda çünkü hukukçu bilirkişi mevzuatın getirdiği tümleri ve kararları o somut olaya göre olaya işliyor ama bir teknik kişinin yani diyelim ki söz konusu olan bir su şişesi tasarımıysa o alanda çalışan, o alandaki tasarımlara hakim olan, o alandaki teknik ihtiyaçlara hakim olan bir kişi tarafından incelenmesi ya da bir tekstil sektörü ise o alandaki bir kişinin, bir tasarımcının, o sektörü bilen ve tanıyan bir kişinin bu işe bakması çok çok önemli. Çünkü aslında o teknik hem sektöre hem de o tekniğe, tasarım tekniğine hakim kişinin yönlendirmesiyle tasarımlar arasındaki benzerlik inceleniyor ve oradaki benzerlik tespitine göre hukukçu mevzuatın ya da benzer komut olaylardaki içtihatların olaya uygulanabilir olup olmadığına karar veriyor. Burada omuz omuza yani bir kişilik müessesesinde de bir omuz omuza çalışma olması aslında beklenir. Diğer yandan da hani dava ile ilgilenen avukatlar özelinde de ya müvekkilin kendi içindeki tasarımcıyla müvekkilin Avukatının birlikte omuz omuza çalışması ya da eğer böyle bir tasarımcı yoksa ve şirketin ihtiyacı varsa bu alandaki bir uzmanın desteğinin alınması çok önemli. Bir uzmanla beraber ya da sektörün içindeki müvekkilin kendisiyle beraber yazılan dilekçeler ve sunulan savunmalar her zaman sadece tek bir hukukçunun hazırlayıp sunduğu dilekçelerden çok daha kuvvetli, gerçekçi ve ayakları sağlam basan dilekçeler oluyor. Bu e, konuyu da açıkçası ifade etmek isterim. Önemli olduğunu düşünüyorum. Şundan bahsetmek istediğimi söylemiştim. Peki sınırları neler? Tasarım hakkının sınırları neler? Öyle herkese, her kullanıma karşı tecavüz davası açabilir miyiz? Mesela özel amaçla sınırlı kalan ve ticari amaç taşımayan fiiller aslında tasarım hakkının kapsamı dışında kalıyor. Keza deneme amaçlı fiiller de bu şekilde. Ticari uygulamadaki dürüstlük kurallarıyla bağdaşır, bir takım kullanımlar tasarımın normal kullanımını gereksiz şekilde tehlikeye sokmadığı sürece de tasarım hakkının sınırı dışında kalan kullanımlar oluyor. Başka örnekler de var ama şimdi tek tek detaylarına girmeyeceğim. Maddenin içerisinde sayılıyor ama en akılda kalan ve önemli değinmek istedim. Bir de kanunda hani ilgili maddesinde sayılmayan, sessiz kalma sebebiyle hak kaybı ya da hakkın tükenmesi gibi durumlarda söz konusu olabilir. Ama eğer böyle şartlar yoksa kişinin tasarım hakkı sahibi olarak kendi tasarımına izne olmaksızın benzer şekilde üretilmiş, piyasaya sunulmuş, satılmakta olan, ithal edilen ya da ticari amaçla elde bulunduran bir kişi varsa bunlara karşı hukuk davası Açma hakkı var. Hukuk davası derken de bir tespit davası ya da bir tazminat davası, tecavüz davası ve tazminat davası olabileceğinin altını çizmek gerekiyor. Tekrar altını çizmek gerekirse maalesef bir ceza hukuku anlamında koruma olduğundan söylemek mümkün değil. Tasarım hukuku anlamında. Ama eğer tasarım haksız rekabet anlamında korunan bir tasarımsa, somut olayın şartlarına göre ki çoğunlukla olur ya da eser niteliğini taşıyorsa o zaman buralardaki korumalar da gündeme gelebiliyor. Tazminat talebi hem kişinin kendi zararı da olabiliyor ya da yoksun kalınan kâr da talep edilebiliyor kısaca bahsetmek gerekirse. Bunun dışında aslında bir de gümrük korumasından kısaca bahsetmek istiyorum. Büyük şirketler özellikle buna ihtiyaç duyabiliyorlar. Yani böyle küçük ölçekli şirketlerin taklitçilerle ilgili çok büyük sorunları olmayabiliyor ama bazen tasarım sahibi firmalar ithalat ve ihracat noktasında bir tespit yaparak taklitçilerin üzerine gitmek istediği noktada tescillerini gümrükte kayıt ettirerek buralarda malların durdurulması ve akabinde de hukuk davalarını ya da şartlarına göre yine cezai prosedürlerin başlatılması yönünde hareket edebilirler haklarını korumak için. Her zaman tur yoluyla da çözülebilir. Ben sonra bile ihtarname göndermenin de bir opsiyonu olduğu akıllardan çıkartılmamalıdır diye düşünüyorum. Birçok ihtilafımızı ihtarname gönderdikten sonra daha ara sürecine dahi başlatmadan sonuçlandırıyoruz. Arabuluculuk buluculuk çok önemli bir müessese. Zaten biliyorsunuz konusu para olan ticari davalarda açılmadan önce zorunlu. Gerçi yargı son kararları çerçevesinde tespit davaları ve tazminat davaları birlikte açıldığında bir soru işareti var ama bilemiyorum o konu çok detaylı bir konu girmeyeceğim şimdi. Birçok hakların korunması için araç olduğu unutulmamalı öyle söyleyeyim. Son söz olarak belki şunu söyleyebilirim. Eğer üretiyorsanız, yaratıcıysanız ve ortaya bir şey çıkartıyorsanız tasarımcı olarak olabilir ya da bir şeyleri tasarlatıp onun üzerine bir strateji çerçevesinde bir şey geliştirecek bir kişi ya da firma olabilirsiniz. Haklarınızın korunması noktasında mutlaka hakların neler olduğunu bilerek ya kişisel olarak kendinizi geliştirerek ya da bir uzmandan destek alarak ilerlemek ve başlangıçta iyi ilişkiler içerisinde olduğumuz kişilere karşı dahi Gardımızı alarak ilerlemek çok önemli. Akabinde zaten ihtiyaç halinde hukukçular her zaman destek olacaklardır diye düşünüyorum.
0: Deniz'ciğim benim aklıma son bir soru geliyor ama bu soru tamamen bu konunun dışında. Demin CV'ni okurken de aklıma gelen bir soru sormadan bitirmek istemiyorum. Birden fazla yabancı dili bilmenin bir hukukçasından avantajları nedir ve sadece İngilizce yeterli gibi düşünülebilir ama... Ben aynı kanaatli değilim ve buna karşın İngilizce dışında başka bir dil öğrenmek için de bir çaba harcamadım. Ve bunun da özellikle genç nesil meslektaşlarımız açısından mutlak yapılması gereken bir şey olarak görüyorum. Ama sen bunu bizzat deneyimleyen bir hukukçu olarak hem araştırma anlamında hem yazın anlamında ne gibi faydaları var ve bir hukukçuya neler sağlıyor bu aslında? Kısaca da ondan bahsedersen çok sevinirim çünkü bu sadece bir hukuk. Yayını değil, bir sürü konuyu aslında ele aldığımız, psikolojik açıdan da, sosyolojik açıdan da incelediğimiz bizim branşlı bir podcast serisi. O yüzden hani burada da böyle bir açılım sağlarsak, hazır seni bulmuşken çok iyi olur diye düşündüm.
2: Tabii ki memnuniyetle. Şöyle, dürüst olmak gerekirse eğer Almancayı ve Fransızcayı, İngilizceyi öğrenmeden evvel öğrenmiş olmasaydım, belki ben de zaten dünyayla temas kurabiliyorum, bir başkasına ne gerek var diye düşünebilirdim. Fakat ben Almancayı 11 yaşından sonra girdiğim Anadolu Lisesi'nde Fransızca'yı da girdiğim üniversitede öğrendim. Benim için İngilizce hep ikinci bir dildi. Ama meslek hayatına atıldığımda İngilizcenin olmazsa olmaz olduğunu bildiğim için de ağırlık vermem gereken... ...şu anda da mesleki hayatımda ağırlıklı olarak kullandığım dil İngilizce. Ama Almanca ve Fransızca'yı da kullanmıyor değilim, kullanıyorum. Tabii ki İngilizce çok çok ağır basıyor. Ama zaman zaman bir karar arıyorsunuz ama çıkmıyor İngilizce kaynaklar arasında. Özetinden bakıyorsunuz işte birçoğumuzun kullandığı arama motorları var, yabancı kaynakları da gösteren. Aradığınız karar Fransızca bir yerde var. Görüyorsunuz yani özetinden, İngilizce özetinden ya da Almanca olmasına rağmen İngilizce özetinden. Bunları görmek, orada neler yapıldığını anlamak açısından faydasını gördüm. Yani çok normalde kullanılmayacak kararları zaman zaman dosyalarımda kullandığım oldu. Bunun dışında yurt dışında her ne kadar herkes İngilizce biliyor olsa da bir Almanla ya da bir Fransızla kendi dilinde iletişime geçmek Gerçekten hem kişiler olarak insanın kendisini mutlu eden bir şey hem de karşınızdaki kişinin de kendi diliyle iletişime geçildiğindeki memnuniyetini görmek de çok keyif verici. Araştırma noktasında özellikle bizim ofisimizde akademisyenler de bulunduğu için Almanca ve Fransızca akademik kaynak da çok fazla. Bunları inceleyebilmek, burada bahsedilen bilgilere ulaşabilmek anlamında da çok faydalandığımı söyleyebilirim. Ama yani dürüst olmak gerekirse elbette ki İngilizce çok çok daha ağırlıklı bir yer kaplıyor benim mesleki yaşantımda da.
0: Çok teşekkür ediyorum Elis'ciğim. Bence de duymayı düşündüğüm şeyleri söyledin. Ama herhalde birden fazla dil bilmenin bizim alanda bir sürü özellikle Alman hukuku, yine İsviçre hukuku ondan sonra Fransız hukuku bunlar çok ciddi veriler ve doneler sundukları için. Ve çok iyi hukukçulardan oluşan toplumlar oldukları için özellikle felsefi anlamda da felsefe anlamında da oldukça derin bilgileri ve deneyimleri olan insanlardan mütevet olduğu için onların yazdıklarını, makalelerini okumak bence bir avukatın hukukçu kimliğini ve kişiliğini fazlasıyla geliştirmeye muktedir. O nedenle bence bizi dinleyen genç meslektaşlarımızın yol yakınken Özellikle hukukun çok gelişmiş olduğu ülkelerin, köklü olan hukuk gelenekleri olan ülkelerin dillerini okuyabilecek kadar en azından, okuyup anlayabilecek kadar bilmelerinin senin söylediğin gibi karar ve kaynak araştırırken oldukça faydalı ve hukukçu kimliğini geliştirici olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla da seni de tebrik ediyorum. Sonuçta sen bu kendini geliştirerek bu iş dili ve korumuşsun, şey yapmışsın, idame ettirmişsin. Ben çok teşekkür ediyorum. Fatih'in de söyleyeceği bir şeyler olabilir. Katkın için Paylaştığın her şey için, vaktin için oldukça uzun bir zaman ayırdın bize. Çok teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi bak diyorum. Fatih'e sözü veriyorum.
1: Ben de Deniz'e çok teşekkür ediyorum. Bence çok faydalı tasarım hukuku korumasının kapsamını belirlediğimiz güzel bir podcast oldu diye düşünüyorum. Deniz de bu podcastte son derece yerinde tespitlerle, bilgilerle büyük katkı sağladı. Ben tekrar kendinize teşekkür ediyorum. İyi ki var hayatımızda. İnşallah bu iş bildiğimizin, birliktelerimiz faydalı projelerle arttırmayı diliyorum.
2: Fatih Bey çok teşekkür ediyorum. Önder Bey size de çok teşekkür ediyorum. Tekrar beni yayınınıza davet ettiğiniz için ve bu fırsatı tanıdığınız için. Umarım konuştuklarımız anlattıklarımız dinleyiciler için de faydalı olur. Ve tekrar yine benzer bir projede bir arada yine çalışma fırsatı yakalarız diyorum. Sağ olun.
0: O zaman tekrar en yakın zamanda görüşmek dileğiyle ediyoruz ve herkese bizi dinledik için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.